0: ¿Has oído hablar de la resistencia a la insulina? La insulina es una hormona que produce el páncreas y es la que permite que las células absorban y utilicen la glucosa que ingerimos de los alimentos para usarla como energía. Las personas con resistencia a la insulina no podemos usar la insulina de manera efectiva y el páncreas debe liberar mayor cantidad de esta hormona para nivelar el desequilibrio en glucosa. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día, porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz. Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación. Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar. Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Comencemos. Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Bocado Cociente Podcast. Esta semana estuve subiendo unos videos a TikTok sobre mi caso de resistencia a la insulina, mostrando el por qué la insulina hace que acumulemos grasa y por qué esta hormona es la responsable de la obesidad causó tanto interés que me pareció interesante, valga la redundancia, abordar este tema en el episodio de hoy, para que conozcan más sobre esta condición, para que sepan qué es, por qué se dan casos de resistencia a la insulina, cuáles son los factores de riesgo eh, que nos vuelven más propensos a desarrollar esa enfermedad. Como les dije anteriormente, básicamente la resistencia a la insulina hace que las células no puedan absorber la glucosa que nuestro cuerpo necesita como energía. Y por ende, los niveles de azúcar se acumulan en la sangre. Y esto nos hace más propensos a desarrollar una diabetes. Si el páncreas puede producir suficiente insulina para superar la baja tasa de absorción de glucosa, es menos probable que se desarrolle una diabetes. Pero, ¿a costa de qué? a costa de exceder la capacidad de nuestro páncreas, porque tendrá que producir mayor cantidad de insulina para poder regular la cantidad de glucosa en la sangre. Como vimos en, el episodio, en episodios pasados, específicamente en el, en el episodio número 5 de por qué engordamos, la insulina es la hormona, la hormona que inhibe la movilización de las grasas. Todas las hormonas y enzimas trabajan para sacar los ácidos grasos de la célula, excepto la insulina. De ahí el por qué se conoce como la insulina como la hormona de la obesidad, porque altos niveles de insulina impiden que la grasa salga de la célula. Y esto es, lo, esto es lo que hace que acumulemos grasa en exceso, y por ende, altos niveles de insulina nos hace engordar. Las personas con resistencia a la insulina tendemos a acumular grasa dentro del abdomen, más que todo a nivel, a nivel visceral. Esa grasa que está alrededor de los intestinos y el estómago, y que de hecho es la más dura de bajar. Eh, y como les contaba al inicio, puede que el páncreas trabaje cada vez más duro para liberar suficiente insulina, para superar la resistencia del, del cuerpo y mantener los niveles de azúcar en, sang en la sangre bajos. Y esto, pues con eso, como les explicaba anteriormente, produciendo mayor insulina, causándonos este, este efecto de almacenamiento de grasa y adicionalmente, con el tiempo, si no se trata, eh, esta sobrecarga que se le está proporcionando al páncreas, la capacidad del, del páncreas para liberar la insulina comienza a disminuir con el tiempo, y esto puede llevarnos a desarrollar una diabetes tipo 2. Además, además del riesgo de obesidad y de diabetes, la resistencia a la insulina también puede llevarnos a otros problemas de salud como afecciones en la piel, eh, la formación de manchas oscuras en la ingla, en las axilas y en, la, y en la parte superior del cuello. También puede llevarnos a, a desarrollar síndrome de ovario poliquístico que puede incluir ciclos menstruales irregulares, infertilidad, periodos que causan dolor. También se asocia la resistencia a la insulina con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así que como pueden ver, la resistencia a la insulina sí es algo a lo que le debemos poner atención. No solo por el tema de engordarnos, sino por evitar una diabetes o alguna de estas afecciones de salud. Y... Tal vez se estén preguntando por qué me dio a mí resistencia a la insulina o cuáles son los factores de riesgo que pueden volvernos resistentes a la insulina. El mío fue más que todo un tema hereditario. Mis dos bisabuelas fue, eh, sufrieron de diabetes y sin duda yo ya tenía una predisposición genética a desarrollar la condición de resistencia a la insulina. Pero sí hay factores externos que pueden contribuir o que nos ponen en un riesgo de resistencia a la insulina y estos factores son el exceso de consumo de azúcar y carbohidratos tener sobrepeso tener un estilo de vida sedentario, sedentaria o hacer muy poco ejercicio fumar, tener patrones de sueño inconsistentes o sufrir depresión arterial alta si bien los factores genéticos y antecedentes familiares que eran los que yo tenía no se pueden prevenir sí podemos influir en los demás factores de riesgo al hacer cambios preventivos en nuestra alimentación y estilo de vida. Principalmente, perdiendo peso, aumentando los niveles de actividad física y deshaciéndonos del consumo de azúcar y carbohidratos simples en nuestra alimentación. Se ha demostrado que los músculos se vuelven más sensibles a la insulina después del ejercicio y una persona puede revertir la resistencia a la insulina con un estilo de vida activo y saludable. Personalmente, yo hago ejercicio diario. No consumo ningún tipo de azúcar, bueno, solo el de, el de las frutas, pero con moderación. Y esta es una pregunta que me han hecho mucho, de qué hacer con el consumo, con el consumo de, de, la, de las frutas, con el azúcar que tienen las frutas. Y mi respuesta es que soy partidaria de consumirlas con moderación, pero no eliminarlos de nuestra dieta, porque las frutas eh, son ricas en fibra, vitaminas y minerales que contrarrestan, por así decirlo el factor azúcar del alimento además de no consumir azúcar yo también llevo una alimentación saludable baja en carbohidratos, más que todo carbohidratos eh, los carbohidratos que consumo son carbohidratos complejos también mi dieta es alta en grasas saludables como lo son el aceite de coco el aceite de oliva, el salmón, el aguacate los frutos secos y la mantequilla de nueces que es deliciosa eh, moderada en proteína yo como más que todo pescado huevo, el huevo me encanta, siempre desayuno con, con, con huevos, eh, como pollo con moderación y carne la consumo una vez por semana. La forma más eficaz de conseguir resultados con nuestra alimentación es sin duda hacer cambios lentos, sostenibles y sobre todo que se ajusten a nuestros gustos, estilo de vida y necesidades en particular personalmente yo disfruto lo que como y no me de cohibo de, no no de comer lo que me gusta. ¿Cómo lo hago? Esta fue otra de las preguntas que me hicieron a raíz de los videos y era que si cuando estaba revirtiendo la resistencia a la insulina no me daba algún gusto de vez en cuando con algún postre. La respuesta es sí, yo soy amante a los postres y siempre que tengo un antojo dulce lo complazco con un postre consciente. Nunca reprimo un antojo de dulce porque yo sé que entre más le diga a mi cuerpo, no puedes comer eso, más ganas me van a dar de comer eso que me estoy prohibiendo. Entonces, no cojo mis antojos, sino que lo hago de forma estratégica, de forma saludable. Cuando me diagnosticaron resistencia a la insulina, yo tenía solo 14 años. Y yo era consciente que debía dejar de dar el consumo de azúcar y de carbohidratos. Si no quería terminar con obesidad o con diabetes. Mi papá es médico y él fue quien me diagnosticó y me trató eh, esta condición. Y en ese entonces me, exp me explicó todos los riesgos y lo delicado que era para mi salud tener esta condición. Por más de que me alimentaba saludable, siempre fui muy amante a los postres y me negaba a creer que por esta condición de salud tuviera que dejar de consumir postres y no poderlos consumir nunca más en mi vida. Por eso me puse a investigar sobre la insulina para tratar de buscar una solución, una alternativa a mi problema de no poder comer, comer postres. Y no solo di con el estudio que demostraba la relación de la insulina y la obesidad. También encontré, que, también encontré un estudio que mostraba que el azúcar es cuatro veces más adictivo que la cocaína. Si ustedes quieren saber más sobre este tema de, de la adicción al azúcar, escuchen el episodio número 2 del podcast, porque ahí hablo a profundidad en, de este tema. El hecho es que, todo esto que encontré me ayudó a convencerme aún más de que sí o sí debía dejar el azúcar y ver el problema de resistencia a la insulina como una oportunidad de librarme del consumo de azúcar, que es el peor veneno que le podemos dar a nuestro cuerpo. Y al buscar la forma de hacer mis postres favoritos sin azúcar, sin trigo y sin grasas trans, fue que años más tarde nació mi pastelería saludable, Bocado Consciente, que me ha permitido a mí y a muchos otros poder disfrutar sin remordimiento de postres que sé que no están afectando a mi salud y que al contrario le están aportando a mi cuerpo nutrientes y energía postres que me permiten complacer mis antojos dulces y le hacen bien a mi organismo. Pero bueno, como dice mi papá, no quiere decir que hayamos regulado la resistencia a la insulina, no quiere decir que me haya curado del todo y si me excedo en el consumo de carbohidratos y vuelvo a consumir azúcar, puedo volver a tener una reacción de resistencia a la insulina. Por eso aprendí, y es muy importante, no ver nuestra, nuestra dieta como algo momentáneo. Y yo aprendí a ver mi alimentación no como algo momentáneo, sino como un estilo de vida que disfruto y me hace feliz. Gracias a la ley del intercambio consciente, que consiste en sustituir un alimento nocivo para nuestra salud por uno saludable, Hoy puedo decirles que me encanta mi alimentación y no me he perdido de comer mis, pre mis preparaciones favoritas, mis postres favoritos. Y esto también sale y también aplica para comida de sal. Si a ustedes les gusta algún alimento y es que saben que no es nada bueno para su salud y que tiene grasas trans y, y harina de trigo y alimentos específicos que ustedes saben que no pueden consumir o que deberían moderarlos, pues busquen sustitutos saludables de los ingredientes de esas preparaciones que tanto les gustan y verán que sí se puede encontrar y sí se puede eh, llegar a una receta que sepa igual de rico o mejor que la tradicional. Se los digo porque en la pastelería, los clientes de la pastelería, hay productos específicamente, el alfajor, dicen que el alfajor sabe más rico que el alfajor normal y no es porque sea mi pastelería sino porque de verdad me siento siento que fue un gran logro llegar a, a hacer esas preparaciones y que la gente es, no perciba el alimento como algo saludable porque tenemos la falsa creencia que lo saludable sabe feo y no es así, entonces sí me hace muy feliz saber y es satisfactorio saber que algo que creaste con esa intención de de poder seguir consumiendo algo, algo que te gustaba, también le permite a otras personas cuidarse y disfrutar al mismo tiempo y, y disfrutar en todo el sentido de la palabra porque no sienten que se están comiendo algo saludable, porque les gusta el sabor así que los invito a que se arriesguen a que prueben esas preparaciones eh, traten de hacer la versión saludable de esas cosas que tanto les gusta y me cuenten, me cuenten cómo les va. Si tienen preguntas, también eh, me pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Y yo feliz de contestarles y de ayudarlos y apoyarlos en ese proceso de volvernos un poco más saludables. Y bueno, mi gente consciente, con esto me despido. Espero que tengan una semana llena de conciencia y amor. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, en sus historias de Instagram. En Instagram nos encuentran como Bocado Consciente o Consciente con SC. Y bueno, en TikTok, aprovechando que en este episodio también hablamos de TikTok, también estamos como Bocada Consciente, Consciente, con ese C Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocada Consciente. Volta.